0: امتياز فعلا وبركه كبيره ليا ان الرب يعطيني من سنه الى سنه بدءا من 2006 لغايه النهارده الرب بيعطينا الصحه والمعونه والعمر ان استمتع بهذا الامتياز الشركه معكم وبشكر الرب لاجل هذه الكنيسه ولاجل اتاحه الفرصه ليا من سنه الى سنه ان يعطي لي هذا الامتياز اني اقدم كلمه الله لشعب الرب وكمان ممتن فعلا لقناه الكرمه اللي بتخلي البركه تنتشر وتعم وتصبح كلمه الله على الرغم من الضعف لكن تقدم وتصل لاعداد كبيره بدانا السنه الماضيه هذا الموضوع بعنوان نقلة روحية أو نقلة جديدة في الواقع الروحي وباختصار شديد كنت أقصد أنه في الأسبوع الأخير من حياة الرب يسوع في حديثه مع التلاميذ كان عايز ينقلهم نقلة جديدة في الواقع الروحي بينقلهم من وضعهم كيهود إلى وضعهم كمسيحيين عايز يأخدهم برا حضيرة اليهودية ويضعهم على أرضية جديدة أرضية المسيحية ففي حديث العلية لا نرى المعلم المسيح يتكلم مع تلاميذه اللي بدأوا رحلتهم معاه وهم بيقولوا قد وجدنا مسيّا. لا الموضوع مختلف تماماً هنسمع حديث عائلي عن شخص هو رأس العيلة، هو الحبيب، هو البكر، بين إخوة كثيرين اللي هياخدهم معاه إلى مقر جديد هو بيت الآب، بل إلى الآب نفسه دي النقلة اللي الرب يسوع كان بيعملها ما بين يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين كان بيتكلم معاهم كيهود يوم الخميس بيتكلم معاهم كمسيحيين ايه لازمه الحديث ده وايه لازمه ان احنا نتوقف امام هذه النقله في اسباب كتير قوي خليني اقف قدام اهمها من وجهه نظري انه يوميا احنا بنتعرض لالام و معاناة في هذه الحياة رد فعلنا للألم والمعاناة بيعتمد على شيء معين هؤلاء. لكن مش بس إزاي نتعامل مع الألم ومع الاضطراب الحادث في العالم كيف نجيد التعامل مع الاضطراب الحادث مع المخاوف المحيطة بنا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا. لكن كمان كل يوم إحنا معرضين. لمشاكل اقدر اقول عنها اخلاقيه ايه الصح ايه الغلط ايه اللي يليق وايه اللي لا يليق ايه اللي ينفع اعمله وايه ما ينفعش اعمله لكن كمان في امر ثالث لا يقل خطوره وهو القرارات والاختيارات في الحياه اللي بتعتمد على منظومه القيم الفالوز التي تحكمنا ايه المهم وايه الاهم أروح ولا مروحش وإذا كنت أروح أروح ليه أشتري ولا اشتريش أضحي ولا مضحيش ما هي الأخلاقيات التي تحكمنا ما هي القيم التي تحكمنا وما هي العوامل التي تحدد تفاعلنا مع الألم في هذه الحياة مع الاضطراب في العالم ثلاث أسئلة مين أنا وأنا هنا ليه وإيه المعنى من ده كله؟ مين أنا؟ سؤال عن الايدنتيتي أنا هنا ليه في الدنيا؟ سؤال عن الـ Purpose إيه الغرض من الوجود السؤال الثالث وهو الأهم عن المينينج ما معنى الحياة؟ هي القصة كلها عبارة عن إيه؟ ثلاث أسئلة الكبار دول سؤال الهوية سؤال الغرض سؤال المعنى حقيقة تجيب عنهم القصة المسيحية كما لا تستطيع ان تجيب اي فلسفة اخرى او ديانة اخرى او قصة اخرى. اذا فهمنا القصة المسيحية كما قدمها الرب يسوع المسيح ولا سيما في حديث العلية هنلاقي اجوبة حاسمة عن هذه الأسئلة, الأسئلة الثلاث أنا مين وأنا هنا ليه؟ وإيه الغرض أو المعنى من كل الحكاية دي؟ هل ده حصل مع المسيحيين أقول بأسف كلا للأسف الشديد بعد خدمة طويلة بين إخوتي في كل بلدان العالم أرى اللي بتتاح لي الفرصة اشوفهم يعني أرى أن إخوتي يعيشون على أرضية يهودية بتعبيرات وترانيم مسيحية ما حصلتش النقلة ما زلنا نعيش في فلك مفاهيم إسرائيلية مفاهيم شعب إسرائيل مفاهيم أشخاص أتقياء أحبوا الرب يعبدون الرب يهوه، ينتظرون رضاه عنهم ينتظرون تدخله ليريحهم ويحل مشاكلهم ويأتي لهم بالزمن السعيد الزمن الذي فيه يستريحون من أتعابهم هذا هو المفهوم اليهودي الذي عاش به كل اليهود الأتقياء على مر العصور جاء المسيح مات المسيح قام المسيح جاء الروح القدس انتشر الإيمان المسيحي لكن أقول آسفا أن معظم اخواتي المسيحيين يعيشون بتوجهات يهودية وإن كانت بمصطلحات مسيحية علشان كده أعشم أنه هذه الخدمة البسيطة التي أقوم بها ربما تساعد من يرغب أن يساعد في أن ينتقل هذه النقلة في الواقع الروحي ويغير نوع علاقته مع المسيح ويقبل النعمة المقدمة لنا بالروح القدس في شخص يسوع المسيح أمين مفهوم الإطار اللي هتكلم فيه والغرض اللي بيخليني آقف قدام هذا الجزء عايز في هذا الاجتماع أعمل حاجتين الحاجة الأولانية أوضح أنه فعلا في تغيير في الحديث بين يوم الاثنين ويوم الخميس في نقلة رهيبة في أسلوب المسيح وفي محتوى حديثه مع التلاميذ ما بين يوم الاثنين عندما جلس في مقابل الهيكل على جبل الزيتون وأعطى حديث رهيب حديث نبوي حديث خطير أشعر دائما بالعجز أمامه ولا أدعي أبدا أني قدرت أفهم محتوياته عندما سئل من أربع تلاميذ من تلاميذه في حضور الاثناشر عن ما هي علامة مجيئك ما هي علامة انقضاء الظهر متى يكون هذا الذي تتكلم عنه وانطلق الرب بثراء وبغزاره وبفيضان يعطي تعاليم صعب صعبه الفهم، عسره الفهم فعلا، وهو جالس على جبل الزيتون مقابل الهيكل، لكن يوم الخميس بالليل في ليله الفصح جلس معهم في العليه وفاض قلبه بكلام مختلف كل الاختلاف، وانا انصح الليله نحن نقرا متى 24 أو مرقص 13 أو لؤى 21 فده تقريبا حديث جبل الزيتون وبعدين ننقل فجأة على يوحنا 13 و14 و15 وهتحسوا إن المدرس غير المدرس والتلاميذ غير التلاميذ والحديث غير الحديث والجو غير الجو وساعتها من حقك تتسائل لو أنت بتأخذ الكتاب بجدية يعني لو الكتاب المقدس ده فعلا بالنسبة لي كلام الله اللي أخذه بكل جدية أعتقد من حق أسلمه هو إيه اللي حصل وإيه اللي حصل في 72 ساعة ولا في 48 ساعة إيه اللي حصل علشان الخطاب يتغير بهذا الشكل أستاذ أنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع جزئين و سأشير إلى الاختلاف الحاد بين حديث جبل الزيتون وحديث العلية وهسميهم كده حديث جبل الزيتون وحديث العلية أو العلية زي ما تحبوا تنطقوها وبعدين هعمل تلخيص سريع جداً لبعض العناصر المهمة من العام الماضي إنجيل متى أصحاح 24 أتمنى النصوص لو ممكن تطلع قدامنا يبقى كويس. ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل. فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل. فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك ها هنا حجرٌ على حجر لا ينقض، وفيما هو جالس على جبل الزيتون، تقدم اليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ ثم انتقل إلى إنجيل يوحنا أصحاح 13، يوحنا 13 أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوتي أن يسلمه يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها امين. هذه هي كلمة الرب. تفضلوا. الحقيقة أكثر ناس صعبانين عليا هم التلاميذ مش أنتم. لأنه التلاميذ عندما تحدث الرب معهم حديث جبل الزيتون أجزم جزماً شديداً أنهم ما فهموش حاجة لأن الحقيقة الحديث كان صعب للغاية ومكدس بأفكار ونبوآت وأشياء يعصر تفسيرها لكن على الأقل كانت لغة الخطاب مقتبسة من نبوات كثيرة من العهد القديم فأذانهم كيهود كانت معتادة على سماع هذا الكلام ده بالضبط زي حالنا دلوقتي لما بنسمع العهد الجديد لأنه ودنا تعودت نسمعه فبنحس أن نحن فاهمين وفي الواقع ما بنكونش فاهمين فأعتقد أنه ده كان الإحساس اللي عندهم وهم بيسمعوا حديث جبل الزيتون انه طبعا عندهم مفاجاه مذهله لما بيقول لهم ان الهيكل هيتهد بس بقيت لغه الخطاب الى حد كبير هم معتدين على سماعها. لكن الشيء الاصعب هو الكلام في حديث العليه. وهو يكلمهم عن بيت الاب وهو يكلمهم عن انه سيذهب وسياتي وانهم سيرونه سيرونه لأنه سوف يمضي خذوا بالكم الكلام سيرونه لأنه سوف يمضي فهم حرام حتى قالوا البعض ما هذا الذي يقوله بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل تبصرونني ما هذا القليل الذي وبعدين هو حس بيهم فقال لهم في حاجات كثيرة أوي مش أقدر أقولها لكم لأنكم لن تحتملوا لكن هيجي الروح القدس هيجي المعزي ابتدى يتكلم عن المعزي اللي هيجي كان بلا شك حديثا غامضا عسير الفهم عايز اكد انه التلاميذ لغايه اخر لحظه مع المسيح هم يهود اتقياء وليسوا مسيحيين أرجو إن النقطة دي تكون راسخة في أذهاننا. التلاميذ حتى آخر لحظة هم يهود أتقياء. بدأوا رحلتهم مع المسيح بالقول الشهير قد وجدنا مسيا، من هو مسيا؟ هو ملك إسرائيل. عندما أعلن نثنائيل إيمانه العظيم اللي يسوع مدحه عليه كان الاعلان هو يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل انت ملك اسرائيل عندما فرشوا ثيابهم واحتفلوا به بفرح حقيقي عميق لم يخامرهم الشك اطلاقا ان الراكب على حمار وجحش ابن اتان الداخل الى اورشليم هو المسيا ابن داوود فهتفوا اوصلنا لابن داوود كل المفاهيم اللي احنا عايشين بيها وبنحك فيها يسوع المخلص اللي يخلصنا من خطايانا اللي جلس عن يمين الله البكر بين اخوه كثيرين اللي جاي يعمل عيله لربنا اللي عامل مشروع التبني موضوع ده ولا يخطر على البال لكن اقول يا اخوتي الشيء الاخطر انه الرب يسوع مات والرب يسوع قام واقترب من الصعود وكان السؤال الذي يلح على التلاميذ سؤال غريب هل في هذا الوقت ترد الملك لاسرائيل؟ يعني مش بس في الليله دي ليله الالام ولا حتى بعد القيامه لكن ده بينما كان يسوع يودعهم وهو بيكلمهم خدوا بالكم حتى كده نوع بامفاسايز بياكد على حديث العليه انه أعودوا في اورشليم لغايه ما يجيلكم الموعد هيجي الموعد اللي انا وعدتكم بيه هيجي الروح القدس وهننطلق لعهد جديد ولوضع جديد وهنعمل نقلة جديدة هتدخلوا بيها إلى أفاق جديدة في حياتكم الروحية تختلف كل الاختلاف عن أبائكم وعن العهد القديم وهم استقبلوا كل الكلام ده بالقول هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ كانش الأمر سهل إطلاق مش عايز استرسل في النقطه دي نزل الروح القدس سكن الروح القدس ابتدا عهد جديد وكيان جديد ونوع جديد من العلاقه مع الاب ومع الابن ومع الروح القدس وبدا استعلان الله الثالوث الاقانيم بشكل لم يحدث في التاريخ البشري من قبل وبدأت مواهب الروح القدس تظهر بطريقة متميزة تعلن نهاية القديم وبداية عصر جديد. لأنه في يوم من الأيام بطرس اكتشف إن الواقع الجديد ده في حاجات كده غريبة وهتعمل مشاكل. من ضمن الحاجات العجيبة الغريبة إنه لما استدعي إلى بيت كيرنيليوس. غصب عنه بسبب رؤية من السماء واضطر يدخل فوجئ بمفاجأة مذهلة ان الروح القدس الموعد ده حل على زيهم بالظبط وهو كان بيقولها له بيقول مثلنا تماما يا جماعة ده في حاجة غريبة وخطيرة ده الروس اتساوت وبقي ما فيش حاجة اسمها يهود وأمم حلّ عليهم الروح القدس كما حلّ علينا في البداءة. وقد طهّر الله بالإيمان قلوبهم وأعطاهم عطية الروح القدس فمن أنا؟ هل قادر أن أمنع الماء معمودية الماء عن من أعطاهم الله الموهبة بالسوية؟ يعني سواهم بينا يا جماعة ده مشروع احنا عشنا وخمسمائة سنه بنبني حيطه بيننا وبينهم واسمع بناء على امر الهي وكل ما كنا نعلي السور بيننا وبينهم كان ربنا يرضى علينا اكتر النهارده بنفاجئ ان ربنا بيعمل ايه نقض حائط السياج المتواظم مرات لما بنقول الايه دي زي ما بقول نسمع الآيات ونفسرها زي ما احنا عايزيب. مش السهل، سهل الدنيا، السهل وخلاص. نقط حائط السياج المتوسط أي العداوة، يا يعني العداوة بيننا وبين ربنا. لا ما يقصدش العداوة بيننا وبين ربنا. يقصد العداوة بين اليهود والأمم. خلاص. بس تعرفوا بعد ما حصل كده ورجع الغلبان بطرس طبعا بيضرب أخماس في أسداس بيقولها مش عارف إيه اللي حصل ده. إيه اللي بيعمله الرب يسوع ده؟ أنا مش فاهم. خاصمه المؤمنون الذين من الختان ومردوش ياكلوا معه ما ياكلوا معه انت خلطت بوجرش على بوجرشين ما ينفعش انت بتخلط اللي ربنا فصلهم اه لو تعلموا ان هناك واقع روحي جديد اه لو تتركوا انفسكم لعمل الروح القدس لياخذكم بعيدا عن الواقع الروحي اليهودي وهو واقع روحي لا اقلل من قدره قط الخبره الروحيه اليهوديه خبره حقيقيه وعلاقه حقيقيه مفهوم الكلام يا احبائي لا أشكك فيها لا أقلل من قدرها لكن إذا شاء ربنا أن يعطي وضعا آخر وأن يصنع نقلة وأن يحدث ثورة مين يقول له لا مين يقول له لا لكن اخشى يا اخوتي اننا ما زلنا متمسكين بالاطار القديم ونقبع في الواقع الروحي القديم نرنم المزامير وندور في فلك اختبار امتى هتريحنا وتسعدنا وتبارك في سلتنا ومعجنتنا امتى تجوز البنات امتى تشفي الامراض امتى تحل المشاكل؟ يا سلام لو توصلنا للملك الألفي السعيد واحنا هنا على الأرض وكل واحد يجلس تحت كرمته وتحت تينته يا سلام هي دي الحياة هي دي هو ده الاختبار هو ده اللي نفسنا فيه والمسيح في حتة تاني خالص وبيتكلم عن مواضيع تانية خالص أتمنى إنه خلال الست خدمات دول نعرف هو بيتكلم عن ايه وعايز ايه. بصوا معايا ركزوا معايا. أربعة 24 بص كده والتلاميذ في يعني في اوج تعلقهم اليهودي وقمه خبراتهم اليهوديه وانتظار انه اللي حصل يوم الحد اللي فات ده اكيد هيحصل له حاجه مش كده؟ يعني البلد كلها ارتجت وقالوا وصلنا لابن داود فان شاء الله الاسبوع ده كده شكله يعني هتحصل حاجه ما عارفين ان في مصيبه هتحصل لرجائهم كامه وهيقعدوا بعد كده بعبوسه وكآبه يندبوا ويقولوا كنا نرجو مين يكمل انه هو المزمع ان يفدي مين اسرائيل اسرائيل ما فيش غير اسرائيل اسمع التعبير وشوف روعه التسجيل وعبقريه التسجيل في النص خرج يسوع ومضى من الهيكل خلصت. هذا هو الخروج الأخير الذي لا عودة بعده دخل يسوع الهيكل وخرج من الهيكل طهر الهيكل مرة ومرتين زار الهيكل مرة وعشرات المرات علم في الهيكل صنع معجزات في الهيكل وبخ في الهيكل وجاء الوقت خرج يسوع من الهيكل خلصت نومور no ازدل الستار وانتهى العصر ولن يترك حجر على حجر لا يؤقت. ده مش بس يخرج من الهيكل لكن يعلن قضاء على الهيكل سجل الروح القدس حادثتين لتطهير الهيكل واحده في بدايه خدمه يسوع واخرى في نهايه خدمه يسوع الاولى سجلها يوحنا اثنين الثانيه تسجلت في اصحاحات الاسبوع الاخير طهر الهيكل مره ومرتين الان نو مور تطهير للهيكل لكن اعلان القضاء على الهيكل خرج يسوع ومضى من الهيكل فتقدم تلاميذه لسه حبايبي لسه ايه؟ متعلقين لكي يروه ابنيه الهيكل وكانهم حسوا كده كانهم حسوا انه الهيكل فقد بريقه وجماله في عينيه فقالوا بص بص الجمال بص بص فيصدمهم بهذه الصدمه القاسيه اما تنظرون جميع هذه؟ الحق اقول لكم انه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقذ. وراح قعد على جبل الزيتون. وفيما هو جالس على جبل الزيتون، تقدم اليه التلاميذ قائلين على انفراد. تقدم اليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا؟ امتى الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وما هي علامه مجيئك وانقضاء الظهر؟ انطلق يسوع في حديث طويل مش ادخل فيه في منتهى الصعوبه لكن خدوا بالكم وهو جالس على جبل الزيتون دي بالنسبه لليهود الذين يؤمنون بمجيء المسيح تعني الكثير بصوا معايا في نبوه زكريا اصحاح 14 يسوع جالس على جبل الزيتون امام الهيكل شوف اليهودي بيفكر فيها ازاي وبيفهمها ازاي في زكريا أصحاح 14 عدد ثلاثة: فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق نفس الحتة اللي قعد عليها الرب يسوع خرج من الجبل من الهيكل واعد باصص على الهيكل وهو جالس على جبل الزيتون فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب وتهربون في جواء جبالي لان جواء الجبال يصل الى اصل وتهربون كما هربتم من الزلزله في ايام عزيه ملك يهوذا وياتي الرب الهي وجميع القديسين معك ويكون في ذلك اليوم ثم يصف هذا اليوم بقضائه وببركاته تلاميذ متوقعين يوم مجيد يحارب عنهم ويحل مشاكلهم به على جبل الزيتون اللي بينتظروا أن الرب يشق السماء وينزل وتطع قدما جبل الزيتون فتبدأ أيام راحتهم به يعلن خراب هيكلهم وقضاء على شعبهم ولكم أن تتخيلوا الصدمة اللي دخلوا فيها. ده كان الحديث جبل الزيتون اعلان القضاء والخراب. ده يوم تقريبا الاثنين. بعض يقول الثلاث انا اميل انه كان يوم الاثنين. بعديها يوم الخميس الحديث في حته تاني خالص. بصوا الجو مش الملك اللي عمال يقول لهم وهيحصل وهيحصل وهتهربوا وهيجوا أنبياء كذباء وهتشوفوا رجسة الخراب اللي تكلم عنها دانيال النبي ومش عارف هيحصل إيه وهيحصل وعمال يقول وهيحصل 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 بص بقى يوم الخميس لمهم حواليه قاعدين حوالين العشاء في علية كبيرة مفروشة ويبدأ الكلام يسوع إذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى حاله عشق وحاله حب وحاله هيام والحقيقه المنظر كله كان غريب ويخسر رجلين و... ويحط اللقمه في بق واحد واللي يجي يتكئ على صدره قاعدين ياكلوا ويقول لهم شهوه اشتهيت ان اكل معكم ايه الجو ده ايه الجو ده وايه الرعب اللي انت كنت عامله لنا هناك يس yes. سنبدا العرس وسنبدا الواقع الجديد سيبدا عصر جديد حاله حب وحاله عشق وحاله ارتباط سري مع الأقانيم الثلاثة لم يسمع عنها من قبل ولم يحلم بها بنو البشر من قبل هل كان يمكن أن يشطح الخيال البشري ليرى الإله يغسل أقدام العبيد؟ هل كان يمكن أن يشطح الخيال البشري ليرى هذا الحب عندما يدكي الإنسان رأسه على صدر الإله؟ هل كان يمكن أن يشطح خيال البشر فيتنبأ أحدهم ويقول سيكون الإنسان فالله والله في الإنسان؟ اخوتي هو ده الكلام اللي بولس قال عنه يا جماعه باختصار اللي احنا عايشينه وبنقوله ده اللي لم تسمع به اذن ولم تره عين ولم يخطر على بال انسان طبعا لما بنسمع الايه دي بنقول اه ما ده في السماء لما ملاش دعوه بالسماء خالص لكن ما اعلنه الله لنا اللي حصل في الليله دي واللي اعلنه المسيح واللي بعد كده خدوا الرسل في الرسائل وفكهولنا وشرحوه عن العروسه وعن العريس وعن الاب وعن التبني وعن الروح القدس وعن الثمر وعن وعن الشهاده الكلام اللي اتقال في الاصحاحات 13 ل 16 هو ده اللي اتشرح في بقيه الرسائل بعد كده ما لم تسمع به اذن ما لم تره عين ما لم يخطر على بال انسان ما اعده الله للذين يحبونه مش في السماء مش في السماء خالص لكن هنا والان هنا والان على جبل الزيتون كان اعلان نهايه العصر اليهودي وفي العليه بدايه العصر المسيحي في حديث جبل الزيتون ساعه ستاتي ولا نعرف متى ستاتي ولا احد يعلم عنها شيء ولم تاتي ولم تاتي حصل منها بعض الحاجات لكن حاجات تانيه ما حصلتش وما حدش هيعرف امتى هتحصل امتى هيكون ده لهم ولا احد يعرف ولا حتى الابن نفسه ده في حديث جبل الزيتون فحديث العليه قد اتت الساعه لينتقل يسوع من هذا العالم الى السماء صح لا من هذا العالم الى الاب العالم ده واقع روحي الناس عايشه فيه وعلينا ان نفهم ان الرب يسوع عندما يقول لينتقل من هذا العالم الى الاب العالم في هذا المفهوم هو واقع روح يبغضكم العالم أه لستم من العالم يعني ايه لستم من العالم هيكرر اكتر من مره في الحديث العليا ان احنا لسنا من العالم وهو ليس من العالم يعني ايه ليس من العالم ما هو اللي عامل العالم لا ما عن الكوزموس ما بيتكلمش عن العالم الحرفي ما عن العالم كمكان العالم كمكان ده بتاعه حدش جابه من بيت اهله ده هو اللي عامله العالم ده بتاعه بس العالم اللي بيتكلم عنه ده النظام الواقع الروحي الشرير اللي قال عنه في يوحنا 14 رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء جاءت الساعة لينتقل من هذا العالم إلى الآب إيه ده يعني البعض برضو بيأخد كده يعني هياخد مركبة فضائية ويسافر مليون سنة ضوئية لغاية ما يروح للاب، لكن هو كمل على طول بعديها وقال لهم: وتعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق. انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب، انا رايح عند الاب عشان اخدكم ورايا عند الاب. العنوان والطريق. ذكر العنوان ورسم الطريق عنواننا النهائي هو الآب وطريقنا إليه هو يسوع فالآب هو مقري هو بيتي لا أنتظر بيت الآب لكني أستقر في الآب الذي هو بيتي الآب الآن تأتي إلى الآب الآن أخذك من هذا العالم واضعك في حضن الاب، هي دي المسيحيه. لست في احتياج الى هيكل من حجاره تقول عنه تشتاق بل تتوق نفسي الى ديار الرب، كلا سيكون مقرك وسكناك ليس في بيت الرب، لكن في رب البيت. ستستقر في الاب. وكما كان يسوع يجد راحته في ابيه، صار لنا الطريق حيث اذهب انا آخذكم إلي وحيث أكون انا تكونون انتم ايضا. نعم، سوف يحدث هذا physically in the future، physically. في المجيء الثاني لكن قبل ما يحصل ده يحدث ما هو اهم ما هو اعمق اننا سبيريتوالي من الان ياخذنا من هذا العالم ويصل بنا الى مقر انا امضي لاعد لكم مكان انا رايح افتح المكان علشان تقدروا تدخلوا وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق لست في احتياج أن أصعد إلى أورشليم ثلاث مرات في السنة وأقول أن الوقوف على العتبة في بيت الرب خير من السكن في خيام الأشرار لكن الآب قد صار لي والحجاب قد انشق وانفتح لي الطريق لكي أستقر في أبي كبيتي فأبي هو بيتي أبي هو مقري أبي هو عنواني حضن أبي هو مكان انتهاء تغربي لست وحيداً ولست غريباً طالما أني أستقر في حضن أبي لقد جاء إلينا من حضن الآب لكي يأخذنا إلى حضن الاب لقد فتح لنا الطريق لكي نكون ما هو عليه او كما اعتاد القديسون الاوائل ان يقولوا صار ما نكونه لكي نصير ما يكونه هو صار ما نكونه لكي نصير نحن ما يكونه وهو الابن الحبيب المستقر في حضن الاب ياخذنا لكي من نستمتع بالآب. في حديث جبل الزيتون كم اقتباسات رهيب من العهد القديم نبوات 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 من العهد القديم. لكن في حديث العلية لا كلام عن نبوات العهد القديم لكن وعد. عن مجيء الروح القدس الذي سيعلمنا الجديد والكثير سيعلمكم كل شيء وسيرشدكم الى جميع الحق ويذكركم روح القدس يعلن حاجات لم تعلن من قبل حديث يتجه الى المستقبل حديث بيقول ان المستقبل قد جاء واخترق الحاضر ليس عن انقضاء الظهر ظهر الحاضر اللي عايشين فيه وبيقولوا امتى الظهر ده ينقضي لكن حديث عن انه الظهر الاتي قد حضر لدرجه ان كاتب العبرانيين يقول ان الجماعه اليهود اللي دخلوا المسيحيه وطلعوا فكر معايا في الكلمه دي دخلوا المسيحيه عملوا زياره كده للمسيحيه وقعدوا لهم كم شهر ولا كم سنه وبعدين خدوا بعضيهم ورجعوا تعرف يقول عنهم ذاقوا وهم جوه قوات ايه ظهر الاتي طب ازاي ذاقوا قواتهم ده هم نطوا يعني راحوا في المستقبل ركبوا مركبه الزمن وراحوا أد... لا ما هو الظهر الاتي قد قد اتى واخترق الحاضر طب ازاي ازاي يا حبيبي زي ما بيقولوا لنا يعني مثلا انه العالم اربع ابعاد البعد الرابع هو الزمن قول يا أخي في بعد خامس ورائح دماغك ده مش التفسير يعني الدقيق 100% في المية لكن المنع أن يكون الواقع الروحي هو بعد خامس أو سادس وقد جاء المستقبل واخترق الحاضر وصار لنا أن نعيش في الأبدية من الآن إذ نوجد في بيت الآب نوجد في الآب نفسه الحقيقة حديث جبل الزيتون وأدعوكم لقراءته يدعو للاضطراب صح ولا لا يعني لما أي حد يسمع الكلام اللي فيه المفروض أنه هو يقول أنا قريته ما اضطربتش ما نعرف ما بناخدش الكتاب بجدية حلو. هو كلام يعني يعني بيقول صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا سبت ويلوا للحبالة والمرضعات في تلك الأيام أيام سودة وأيام أكيد عايز يقول لهم أيام تدعو للاضطراب حديث العليه يوصي وينهي عن الاضطراب، لا تضطرب قلوبكم. انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، في بيت ابي منازل كثيره، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، سلاما اترك لكم سلامي ااطيك. فاكرين المقدمه اللي قلت فيها؟ انه كيف نتعامل مع اضطراب العالم كيف تتعامل معه سيحدده هل تعيش كيهودي ام تعيش كمسيحي؟ لو هتعيش كيهودي لا لا طبعا لما الدولار انا بقول ده لمصر طبعا لما الانتخابات يوم ايه؟ ثلاثه اكيد طبعا هنضطرب اكيد كل شيء يدعو لكن لو حضرتك عايش الوضع المسيحي قصة مختلفة قصة مختلفة خالص خالص وهو في السجن يقول لهم اعلموا أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل أكثر رسالة يكتب فيها عن الفرح الرسالة اللي بيقول فيها لا تهتموا بشهيد بل في كل شيء الصلاة والدعاء ايه يا عم مسيحي الراجل ده مسيحي المصيبة بتاعتنا ان احنا مش مسيحيين <تصفيق> صدقني يهود اتقياء يروح السماء مفيش مشكلة بس المسيحية مش مجرد يا ما قلت يا ما المسيحية مش مجرد انك تروح السماء تروح الحتة الحلوة يعني حته الجميله دي مسيحيه مش انك تروح الحته الحلوه مسيحيه ان الحلو كله يجي لك ويحل فيك ويبقى شخص يسوع جواك وانت في الاب والروح فيك يا سبحان الله انا مش عارف مش عارف ده ده يتسمى ايه في ذلك اليوم اليوم ده كان خلاص قرب قريب مش لا ساعه لا حد يعرفها ولا حد يا. لا لا لا, لا. ده قريبا هيجي الروح القدس هي عشرة ايام من بعد ما تشوفوني وانا بقول لكم باي هي عشرة ايام هيجي العيد الحقيقي وفي ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم فيا وانا فيكم هي دي المسيحيه دي المسيحيه حاجه تانية خالص هو جه والمستقبل جه والسما جات والاقانيم التلاته جات واتخلطنا واندمجنا واتحدنا وانتقلنا الى عالم اخر الى ملكوت ابن محبته في دنيا تاني في دايره تاني في واقع تاني مش اللي عايشين يراقبون علامات الازمنه. متى ياتي ملكوت الله؟ وهل في هذا الوقت ترد الملك لاسرائيل؟ وامتى هيجي؟ ليه عايزه يجي؟ عشان نروح الحته الحلوه. عشان تعبنا من الحته الوحشه بس. هو ايه مجيء المسيح بالنسبه لنا؟ أكتر من ان احنا نمشي من الحته الوحشه والروح، وامتى تيجي؟ امتى تيجي؟ عشان عايزين نستريح. ايه نوع الراحة حبيب قلبي؟ ايه نوع الراحة؟ نأنتخ؟ خلاص مفيش شغل، شوف النعمة مفيش شغل، ومفيش جواز، ومفيش عيال، تخيل شوف 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 المجد، شوف المجد، يا سلام لا كمان هنقعد نغني فعلا ملل ابدي وشيء لا يطاق شيء لا يحتمل تخيل انك تقعد كده على طول ما انت ما بتعملش حاجه ده التصور اللي عندنا ليست هذه هي المسيحيه في حديث جبل الزيتون ستكون ستكونون مبغضين من جميع الامم جنتايلز البغضة من جميع الأمم البغضة في حديث العلية العالم بغضه. لأنكم لستم من العالم في حديث جبل الزيتون البغضة من أشخاص من ناس من عرق من جنس لكن في الوضع المسيحي ما عندناش مشكلة مع أي عرق ولا جنس لكن البغضة من نظام روحي شرير Do you know واي عشان حضرتك انا وانت هنا عندنا غرض واحد يقول عنه داليس ويلورد تو اندرماين ذا ستراكشر اوف ايفل اوف ذيس وورلد شغلتنا هنا ان احنا نخرب نظام العالم ومش يعني مش هنقعد كده نعمل مؤامره و... ونتفق مع بعض نو 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 احنا بس هنعيش نور وملح وانسى حضرتك تعيش نور وملح انت عمال تعمل ايه؟ عمال تخرب له الدنيا النظام اللي هو حرام تعب كثير على ما يقيمه مبني على الظلام والفساد مبني على الظلم والفساد ففي بغضه من نظام روحي شرير لكن كمان في حديث العليه في حديث العليه بيتكلم عن الكرمة الحقيقيه لكن في حديث جبل الزيتون اعتقد ان اللي يقرا الحديث ده يحس بالكلمات اللي هقراها دلوقتي من إشاعية خمسة بص كده في إشاعية خمسة الرسول عفوا النبي بي بيحكي بالنيابة عن الرب هو صوت الرب فبيقول أنشدنا عن حبيبي نشيدة محبية لكرمه كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة وعمل معاه كل حاجة فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. والان يا سكان اورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي. ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه له؟ لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ فالان اعرفكم ماذا اصنع بكرمي واقرا حديث جبل الزيتون. اقول لك ماذا اصنع بكرمي؟ انزعوا سياجه فيصير للراعي. أهدم جدرانه فيصير للدوس أجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب فيطلع شوك وحسك وأوصل غيمة الا يمطر عليه مطرا إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل خلاص الكرم دي انتهت طب الكرم دي انتهت وهيجيب بدلها مين هو حد يغلط ويقول يجيب الكنيسة لا لا ما ها. وهو لو جاب الكنيسة هنعيد نفس الحكاية تانية وتالت لكن الخبر الرائع إن الكرمة هي المسيح أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام ده عدد واحد لكن عدد خمسة أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان وتبقى غصن في الكرمة توجد كرمة حقيقية الآن على الأرض تجري فيها العصارة التي تفرح الله والناس تخرج منها عناقيد العنب لسعادة البشر ولسعادة الله الكرمة دي موجودة على الأرض وأنت غصن فيها فكر لما كنت بقول معنى الحياة كنت النهاردة بسمع محاضرة لأكبر أستاذة بتتكلم عن معنى الحياة من ناحيه الكلينيكال سايكولوجي مش من ناحيه الفلسفه وبتقول انه في حاجتين مهمين قوي اللي بيدوروا على معنى الحياه حاجه سميتها الترانسفيرس ترانسندنس والفيرتيكال ترانسندنس انه لابد ان الشخص يتجاوز ذاته الصغيره الضئيله ويخرج عنها هوريزونتالي هوريزونتالي يخرج للناس يروح للناس ويضحي من اجل الناس ويخدم الناس ولابد انه يخرج ويصل الى اي قالت بقى الديفاين رياليتي وات بقى اللي تطلع له الكرمة قال عنها في سفر القضاه او هي بتقول أترك مستاري الذي يفرحون به الله والناس تبقى غص شغلتك في الدنيا تفرح الله معنى الحياة غرض الوجود اللي يحدد تعاملي مع الألم ومع الأخلاق ومع القيم القصة المسيحية. القصة المسيحية في عالم مضطرب تقدم إجابة عن أخطر وأكبر ثلاث أسئلة في الحياة: أنا مين؟ أنا ابن لأبي. أنا أخ لحبيبي وسيدي. أنا هيكل الروح القدس أنا غصن في الكرم الحقيقي ممكن بقى أقعد أعرّف يقول يسوع معرّفاً هويتنا هو أر وي في أصحاح 15 أنتم الآن أحبائي ماي فريندز أنتم حبايبي أنتم أصدقائي مين أنا؟ هعرف أعرّف نفسي تعريفاً حقيقياً صحيحاً في داخل القصه المسيحيه ساعرف من انا ساعرف غرض وجودي وساعرف what's all about هي القصه كلها عن ايه بالظبط أنا افرح الله والناس لكن اخيرا اقول في حديث جبل الزيتون توجد تعزيه الحقيقه ايه التعزيه الاخيره خبر رائع ابن الانسان جاي هيجي ابن الانسان تعزيه في حديث العليه الروح القدس جاي المعزي جاي طب امتى هيجي يا ابن الانسان ما اعرفش حدش يعرف طب امتى هيجي الروح القدس سريعا هيجي حالا وجه هل تعلموا يا اخواتي ان الروح القدس موجود الان هل تعلموا ان هذا المعزي ما أحلى، ما أروعه ما أكثر الأفراح التي يضمنها ما أكثر الطهارة التي يخلقها أوه على ثمر الروح هل تتخيل شخص يملأه الروح القدس وينتج في هذا الثمر قولوا معايا ثمر الروح محبة فرح سلام طول أنام لطف صلاح ايمان وداعه تعفف تخيل 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 ان الروح القدس موجود يا جماعه موجود قال عنه انتو شفتوه انتو عرفتوه انتو حبتوه لانه ماكث معكم انتو شفتوه فيا لكن خبر رهيب سيكون فيكم مش معكم هو ماكث معكم فيا لكن اول ما اطلع واسكب الموعد سيكون فيكم وتعيشوا زيي وتقولوا كلامي وتعيشوا حياتي وتفرحوا افراحي ويباليكم سلامي وما تخافوش زي ما انا مش خايف ويبقي عندكم قوتي وعندكم طهارتي وتعملوا الاعمال التي انا اعمالها لا وتعملوا اعظم منها لان الروح القدس جاي الروح القدس هنا الروح القدس موجود يسكن فينا وياتي بحياه يسوع لنا ويظهر للعالم من يكون الله الذي سكن فينا هي دي المسيحيه مسيحيه هي عن ايه الحكايه عن ايه عن اللي انا بحكي ده هختم لفتة سريعه عن حاجه قلتها من ضمن حاجات كتير المره اللي فاتت واكتفي بيها اول ما لمهم حواليه وقعد معاهم في العليه شافوا وش تاني خالص شافوا وش تاني مش بقى الملك المسيا اللي بيحكم بالقضاء والدينونه وبيكشف المستقبل وبيقول هيجي وهيحصل وهيعمل مش الرب الجبار في القتال لكن لقيه شخص بصراحه حاجه غريبه خالص دايب يا حبيبي حب خالص احب خاصته الذين في العالم احبهم حاجه حاجه رهيبه حاجه رهيبه قوي منظر كده ملامح وشه تذوب عشقا فيهم حبا فيهم بياكل معاهم بنفسه بيقول شهوه اشتهيت ان اكل معكم فرحان بيهم سعيد بيهم أنا حالتهم تحزن انا ما اعرفش كان فرحان بايه بس هو هو بقى خلاص هو على مشارف تاسيس الواقع الجديد فشايف العروسه شايف العروسه وشايف اللي هيعملوا فيها وشايف أخرتها فالحالة بتاعته مختلفة خالص لدرجة أنه راح قايم وغسل رجليه وكان بيغسل وهو متنكد هات يا مخ انت رجليك اغسلها كان بيعمل كذا لا كان بفرح قام عن العشاء خلع ثيابه بمزاج أخذ منشفة واتزر بها وصب ماء في مغسل ويمسك رجل رجل يا الهي حاجه تخلي واحد يقشعر يغسل وبعدين يقول ويا مسحب المنشفة التي كان ينشف بتنشف رجلين مين؟ بتعمل ايه؟ مين دول؟ اسكت انت خالص انت ما مين دول ما تعرفش انت انت ما انا بعمل ايه؟ ما تعرفش ابويا بيعمل إيه؟ أبويا بيعمل أعظم مشاريعه. عارف يا ابني؟ يوم خلق الخليقة ترنمت كواكب الصبح. عارف إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ أبويا بيرنم. أبويا فرحان. وهو شايفني بجيب له أبناء كثيرين إلى المجد. الملائكة ما تفهمش في اللي أنا بعمله، أكيد طبعا الملائكة حرام. مش فاهمين اي حاجه ايه اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل ده يعني ايه يعني انا انا مكسوفه اقولها يعني ايه الجالس على العرش بيغسل اقدام ايه ده مين دول ليه يعني في ايه بيحصل في عيله جايه اسمهم الهولي وانز القدوسيين دول اللي سبق وعينهم للتبني دول اللي هيكونوا قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة دول مشروع الأزلي أبناء الآب عروس الأب مسكن الروح القدس ثري إن ون؟ يعني الأقانيم التلاتة لقيت ضلاتها المنشوده في الجماعه دول طب حتى نقسم شوفوا لكم خليقه تانيه اعملوا منها حاجه حلوه حاجه عدله لا الاب يقول انهم ابنائي وارسل اليهم روح ابني يصرخ فيهم بنفس كلامك يا يسوع ويقول يا يابا الاب والابن يقول هذه لحمي وعظمي عروستي والروح يقول هنا مسكني إلى الأبد حينما أريد أن أسكن مع الناس من خلالهم حينما أريد روح الله بيقول كده حينما أريد أن أبارك الناس وتجري مني أنهار ماء حي تروي عطش الناس هتجري من خلالهم عيلة رهيبة جاية لم يرتقي اليها الديفين بينجز اللي كانوا في السماء وقعوا ولا اللي موجودين عيله جديده من القدوسيين ياتون ليس بالخلق لكن بالفداء بطريقه لم تخطر على بال بان تقع حبه الحنطه وتمت وتاتي بثمر كثير من نفس جنسها جو مختلف ويحط بسرعة ملامح المسيحية من أول أصحاح يسوع إذ كان قد أحب خاصته خاصته الجماعة دول يرتبطوا بالمسيح ارتباطاً عضوياً أورجانيك ليس ارتباط عرقي زي مين؟ زي اسرائيل ولا ارتباط عقائدي زي الديانه المسيحيه لكنه ارتباط عضوي ودي بقى ممكن اقعد احكي فيها ساعات الارتباط بين المسيح والمسيحي ليس ارتباط عرقي ولا ارتباط عقائدي لكنه ارتباط عضوي اورجاني أنت حتى منه حتى أنه يصرخ من السماء قائلاً لشاول الطرسوسي لماذا طهدني أوف. يعني أنا هو وهو أنا بمعنى معين يس وهشرح الكلام ده يمكن في محاضرة كاملة لكن كل سأل حاجة تشبه كده خلاص بولس المنتمي للمسيح عرقياً وعقائدياً قد صلب والآن وضع جديد احيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه هو فيه وأنا فيه أنا في المسيح والمسيح فيه خاصتي لحمه وعظامه أخوتي من لا يستشعر هذا الارتباط العضوي بينه وبين المسيح ارتباطه بالمسيح نوع مختلف ممكن يكون سايكو يكون ممكن يكون ممكن يكون أي نوع من الارتباطات العقائدية وهذا نوع من التدين لكنه ليس المسيحية لكن كمان هذا الايمان يخلص من الخطيه ليس من الاعداء زي اليهود كانوا مستنين فاكرين تسبيحه زكريا من ايدي اعدائنا منقذين نعبده بخوف كل ايام ده الحلم الكبير لا مش خلاص من الاعداء ولا خلاص من الجحيم زي ما الديانه المسيحيه بتقول لكن خلاص من الخطيه. بص النص ده وانا الحقيقه في غايه السعاده بالنص ده. قال له ان كنت لا اغسلك ليس لك معي نصيب. كلمة دي حلوه قوي ليه؟ لانه كلمه الخطيه باليوناني امارتيا والا في اليوناني نفي ومارتيا يعني نصيب. يعني الخطيه تقدر تعرفها حرفين وتقول الله نصيب معه بس يسوع بيقول أنا مستعد أغسلك علشان يكون لك معي نصيب المسيحية هي ليست خلاص من الأعداء ولا خلاص من الجحيم لكن خلاص من الخطية التي بها ضاع نصيبي فالله وبالمسيحية عادلية النصيب بإلي نصيب معه بإلي نصيب قد اخذت نصيبي من المال وضيعته حراما، لكن عندما عدت صار هو نصيبي، اخذني في حضنه والبسني حلته، اسمه وجعل خاتمه إيه ده, إيه, ده ايه ده انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت مطمن لي؟ انت مش خايف على ممتلكاتك؟ انت مش خايف؟ بتديني الخ... يعني انا اقدر اعمل ايوه حبيبي خلاص خلاص يا حبيبي الايمان المسيحي يقوم على عمل تطهيري ان كنت لا اغسلك ليس لك معي لازم تتطهر وقال لهم انتم طاهرون وليس كلكم بس اسمعني في اللي بقوله ده، عمل تطهيري لا يقوم به الشخص ولا الكاهن زي ايه؟ اليهودية، يعني مش واحد يرش على نفسه ولا يروح لكاهن يطهره، لكن العمل التطهيري في المسيحية يقوم به المسيح نفسه. خلاص خلصت حكاية إن أنت تطهر روحك أو حد يطهرك، لازم العملية دي يقوم بها المسيح نفسه بطرس يقول له ما ينفعش انت تغسل رجليه قال له بص هي خلصانه ان كنت لا اغسلك ليس لك معي نصيب. مد رجليك يا حبيبي وخلص خلينا نخلص. قول انا نجس قول انا خاطيء وهو جه علشان إطار الامام المسيح يقوم ويستمر بعمل تطهيري لا يستطيع الشخص ان يجري في نفسه ولا يستطيع كاهن ان يجري له لكن يقوم على عمل تطهيري يجريه المسيح. شخصية، والأغرب بقى إنه يطهر بالدم ويطهر بالماء، ودي حكيناها المرة اللي فاتت. هذا الإيمان عجيب فعلاً، لأن غايته ليست التينة والكرمة والراحة، لكن مشابهة المسيح. بعد ما لبس هدومه وقعد قال لهم له أنتوا شفتوا اللي حصل ده؟ حصل ده لغرض واحد ليس التلميذ افضل من معلمه ولا العبد افضل من زي ما عملت معاكم انا عايز الشبه ده اللي انتوا شفتوه ينتشر ويتغلغل ويصبح فيكم قديس آه ثين غريغوري آه النيزانسي يقول عمل الروح القدس ان نشهق شهيق النعمه ونظفر المسيح تستنشق النعمه وتطلع المسيح وبرحتك المسيح واخلاقك المسيح واعمالك في الدنيا المسيح ايمان ليس غرضه النهائي التينة والكرمه والراحه لكن اتمخض بكم الى ان يتصور المسيح فيكم محمد 13 لسه بيأكد كمان ويقول ان هذا الايمان هو ايمان استقبال المسيح وعشان كده عكسه تسليم المسيح الاصح كله بيدور حوالين حداشر قبلوه وواحد عمل ايه؟ ديليفرد هم فالايمان ده مش عكسه الشك لانه هم معظمهم شكوا لكن الايمان ده عكسه ايه؟ تسليم انك تدفع المسيح بعيدا عنه هذا الإيمان علامته العظمى ليس الرخاء لكن المحبة، بهذا يعرف العالم أنكم تلاميذ كان لكم حب بعضكم نحو بعض، علامته المحبة وأخيراً أقول هذا الإيمان لأنه ارتباط عضوي لا تدمره الضعفات حتى وإن كانت الإنكار دي خلاصة يوحنا 13 لأنه آخر حاجة في يوحنا 13 بطرس هينكر لكن متى رجعت ثبت أخوات ارتباط من نوع جديد لا تدمره ولا تقوى عليه أبدا الضعفات حتى وإن كانت الإنكار يعود ويردني لأنه لا يضحي بعضو من جسده حتى وإن ضللت يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر دي سبع ملامح في يوحنا 13 وقفنا عندها بترسم الأوتلاينز الخارجية للمسيحية لكن هندخل أعمق بعد كده في 14 و 15 إن شاء الله يكون كلامي سهل ونكون تحمسنا نقرأ اللي حديث جبل الزيتون وما نفهمش حاجة وكويس إن احنا نقول مش فاهمين بجد صحيح ونقول صعب علينا يا رب بس الحقيقة كلامي خوف دي الخلاصة واقرا يوحنا 13 و14 و15 و16 ومش هنفهم حاجه برضو ونقول يا رب احنا مش فاهمين بس كلام يطمن امين؟ حلو كلام حلو ويمكن ربنا يفتح عليا وعليك وينور بآيه ولا حاجه نلاقي روحنا شبعانين وفرحانين ومتعزين ونيجي بكره مستعدين لمزيد من التعليم. خلونا نقف مع اخونا سامح وإحنا بنرنم بس أنا نفسي أصلي معاكم خلونا نوقف كلنا وإحنا بنتضرع إلى الرب إنه فعلا ينقلنا بقى كفاية بقى كفاية بقى كفاية ركود كفاية برود يوم طالع ويوم نازل كفايه تفكير بمصطلحات مسيحيه لكن مبادئ عالميه وفي احسن الاحوال يهوديه كفايه عيشه في الخطيه وخسران للنصيب كفايه تطمين النفس بانه هيجي وناسين انه جه واخترق عالمنا وروحه القدوس الان ساكن فينا وبيننا. قل له يا رب انا مشتاق ابقى مسيحي بجد. يا رب انا زهقت من حياه الكنيسيه. اسمح لي استعمل التعبير ده. انا زهقت يا رب من حياه الكنيسيه. انا نفسي ابقى مسيحي. انا مش عايز ابقى من الطايفه دي ولا الطايفه دي ولا عايز ابقي زي بتوع الكنائس انا عايز ابقي مسيحي عايز ابقي زيك انت جيت تخلق منك شبهك معقول يا رب معقول ممكن قبل ما تنتهي حياتي على الارض تحصل النقله دي في الواقع الروحي بتاعي ممكن يا رب تعملها تأخذني بعيدا عن واقعي وتغرسني في واقع جديد. أنتقل وأنا هنا على الأرض إلى السماء عينها. وأعيش. تجري مني أنهار ماء حي، ممكن؟ يفيض مني ثمر الروح القدس. يقطف الناس مني ثمرا. أكون جميلا ومثمرا. <تصفيق> خلي ده شعارك التلات ايام دول قولوا يا رب عايز ابقى جميل وعايزه ابقى مثمر بيوتيفول and fruitful وتخلص حياتي على الارض وما اطلعش منها لا اقل ولا اكتر من دول اطلع منها مراتي وعيالي واللي حواليا يقولوا عني كان شبه يسوع Beautiful and fruitful. أبانا تكلفت الكثير لكي تأتي بنا إليك. رغم شرنا وعداوتنا وجهلنا أحببتنا. وأنا متيقن أن ما زال عندك إصرار أن تصل بنا لما في قلبك من نحونا. أتضرع إليك يا أبي. لأجل الرب يسوع أن تنقلنا انقلنا انقلنا إلى الوضع المسيحي خلينا مسيحيين شبه حبيبك يسوع آمين